0: Servicios informativos en CLN Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 6 de septiembre y en este punto repasamos la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. A partir del próximo 20 de septiembre ningún médico de atención primaria tendrá más de 2.000 tarjetas sanitarias. Se hace efectiva la petición de ayudas de emergencia que brinda el Estado tras de los desastres ocasionados por la dana en la región. Y se convoca el primer Erasmus rural en la provincia de Guadalajara. Deportes, el tiempo, cultura y otras noticias cercanas van a ser las protagonistas a partir de ahora mismo aquí en CLM Activa Radio.
0: Noticias destacadas de la región.
1: Según los datos de sanidad abordados el viernes, eh, hay una nueva redu reducción de casos y hospitalizados por COVID-19. El viernes se registraban 338 casos por provincias. Toledo registraba 136 casos, Ciudad Real 64, Albacete 53, Cuenca 48 y Guadalajara 37. El número de hospitalizados en cama convencional es 213 y en UCI hay 46 personas. El viernes se registraban dos fallecidos, eh, ambos en la provincia de Toledo. Y en otro orden de cosas, aunque seguimos hablando de temas sanitarios, a partir del 20 de septiembre, como adelantábamos en titulares, ningún médico de atención primaria tendrá más de 2.000 tarjetas sanitarias. Así lo anunciaba el presidente regional, Emiliano García Page.
2: Y a mí no me gustaría que Castilla-La Mancha tropezara dos veces con la misma piedra, con la misma, de ninguna manera. Y estamos absolutamente comprometidos con el conjunto de la región y, sobre todo, de los servicios públicos que nos afectan al cien por cien. Cuando vienen mal y cuando vienen bien dadas las cosas. Estamos en, todavía en plena pandemia y, por tanto, tengo que decir que esta región, que es diferente a otras, sobre todo en su tamaño, no puede dejar de hacer centros de salud y expandir la atención primaria.
1: Volviendo al tema sanitario del COVID, eh, según eh, los datos del Ministerio de Sanidad aportados el viernes, nuestra región está en torno a los 251 casos por 100.000 habitantes y en nuestro país está en torno a los 210 casos por 100.000 habitantes. Seguimos hablando de las consecuencias de las lluvias torrenciales que tuvieron lugar el miércoles y el jueves en la región. El Ejecutivo de Castilla-La Mancha va a dar salida el próximo martes, o sea, mañana, 7 de septiembre, a la petición de ayudas de emergencia que brinda el Estado ante los desastres ocasionados por las tormentas caídas por el paso de la dana. Esta solicitud, que se denomina ayudas del Estado de necesidad con motivo de la intervención de la protección pública, se hará efectiva en la reunión del Consejo del, del gobierno que tendrá el martes y que además fue anunciada estos días pasados por Emiliano García Paje ante la presencia del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en el transcurso que de una visita institucional a Guadalajara que como decimos tuvo hace unos días. Y en cuanto a, la, a los propios desastres, a las propias consecuencias que se derivan de esa dana, continúan las labores de adecentamiento y limpieza en varias eh, poblaciones, en este caso nos centramos en Toledo Capital, en los barrios de Santa Bárbara y Azucaica, uno de los barrios más afectados por la dana. La ciudad, por lo tanto, poco a poco va recuperando la normalidad. Este fin de semana seguían las tareas de limpieza y adecentamiento de los barrios de Azucaica y Santa Bárbara, después de esas intensas lluvias que también afectaron también a la N-400 y algunas zonas del casco histórico. ...como el caso de la bajada del barco. Si bien el casco mantiene una completa normalidad, a excepción de la bajada del barco, que está todavía cortada, y que son muchos los turistas y visitantes que recorren las calles, en el caso de los barrios de Azucaique y Santa Bárbara, el operativo especial de limpieza trabaja con intensidad para eliminar todo rastro de este fenómeno meteorológico. También continúa la limpieza en Iniesta, en Cuenca, y también en eh, poblaciones como Guadamur o Arges. Y la consejera de igualdad y portavoz Blanca Fernández destaca que a pesar de estar saliendo aún de la pandemia, Castilla-La Mancha ha arrancado este nuevo curso político con datos económicos muy positivos, tal y como lo acreditan las cifras conocidas la pasada semana.
3: Que estamos saliendo de la crisis de otra manera. ...y tenemos que afrontar todavía dificultades... ...pero estamos saliendo de la crisis siendo una de las comunidades autónomas... ...que más ayuda le ha dado a la pequeña y a la mediana empresa... ...y a las personas autónomas... ...en la que ya les digo que los datos de paro en los últimos meses... ...nos están dando alegrías... ...los datos del sector turístico también, de creación de empresas también... ...y el gobierno se ha comprometido a tener un presupuesto de recortes cero... ...pero sostenible en el tiempo, para no incrementar la deuda... Y poder anunciar que se consolida la atención primaria con un tope de 2.000 cartillas por médico o médica de familia es una noticia buena para toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha.
1: En otro orden de cosas, la portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha ha recordado el problema ambiental que afecta tanto a la cuenca del Tajo como al Mar Menor y ha feado el silencio del líder del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Francisco Núñez.
3: Y ahora que se inicia el curso político, yo le pediría al Partido Popular del señor Núñez, al Partido Popular de Castilla-La Mancha, que gire su posición política, que se ponga en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha, en la defensa de los intereses hídricos de la región, en la defensa de la sostenibilidad del tajo, lógicamente, pero también en la defensa del mar menor, porque el sentido común nos dice que no podemos continuar así por mucho tiempo. Por tanto, le pido complicidad, no con el gobierno, sino con Castilla-La mancha al Partido Popular del señor Núñez.
1: Y estos son otras noticias en formato breve. Organizaciones agrarias y cooperativas de Castilla-La Mancha rechazan la propuesta del ecoesquema del ministerio al responder a una regionalización encubierta que perjudica de nuevo a los intereses de la región. Los, las cuatro organizaciones piden a este ministerio que se cambien los criterios para cuantificar el importe de los ecoesquemas, pues la cual propuesta supone nuevamente que las regiones españoles, españolas con mayores rendimientos históricos históricos cobren hasta tres veces más que las regiones de menor rendimiento, perpetuando la diferencia histórica de ayudas que trajo el pago básico. Y por otro lado, otra noticia, se convoca el plazo para que las compañías puedan presentar propuestas de espectáculos a la red de artes escénicas y musicales para el próximo 2022. Las compañías o grupos profesionales de Castilla-La Mancha podrán presentar un máximo de dos espectáculos, mientras que las radicadas en otras comunidades autónomas podrán presentar un máximo de un espectáculo. El plazo de presentación de propuestas será del 7 al 20 de septiembre, ambos incluidos. Y comenzamos ya nuestra ronda por provincias.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: 2,5 millones es la inversión que se va a llevar a cabo en siete entidades locales de la provincia de Albacete para garantizar la conciliación. Escuchamos a la delegada de igualdad en Albacete, Lola Serrano.
4: A la provincia de Albacete, que supongo que es el dato que más les interesa, le corresponden 2.528.806,07 euros repito, 2.528.806,07 euros, un 16% del total, y atiende a 54.425 menores en la provincia. Los ayuntamientos que se han accedido al plan corresponsables, la provincia de Albacete, han sido 77, eh, ayuntamientos menores de 1.000 habitantes, 32, un 42%, Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes, 37, un 48%. Ayuntamientos menores de 10.000 habitantes, 2, un 2,5%. Ayuntamientos menores de 30.000 habitantes, 4, un 5%. Y ayuntamientos de más de 30.000 habitantes, 2, un 2,5%. En total, un 100% de los 77%.
1: Y el Ayuntamiento de Albacete va a actualizar el, el convenio fiscal que mantiene con la entidad local menor de Aguas Nuevas. El alcalde se ha reunido. Con, eh, el, con esta entidad local menor para repasar asuntos de interés para AMBRA, para ambas instituciones.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
1: Se ha llevado a cabo el acto simbólico de colocación de la primera piedra del nuevo Centro de Salud Tomelloso 1, unas nuevas instalaciones sanitarias que van a permitir solventar las deficiencias que presenta el actual Centro Sanitario. Escuchamos a Jesús Fernández Sanz, consejero. De Por lo
2: tanto, compromiso cumplido, contentos, satisfechos y seguros de que ese centro de salud va a mejorar las infraestructuras, como ya está ocurriendo con la tecnología. Fue uno, un compromiso que nació de la paralización en el 2012 del Partido Popular, de la era cospedal, de este Centro de Salud, 2012. Se paralizó el mismo día que el Centro de Salud de Tomelloso, 81 obras en Castilla-La Mancha sanitarias. Solo sanitarias, ese día, en ese Consejo de Gobierno, mayúsculas, yo hablo del 15 de noviembre en mayúsculas, para privatización. Cuando en el 2012 paralizaron 81 obras, yo las pongo en mayúsculas. Ellos no sé cómo la pondrían, pero vamos a darle aquí como mínimo unas minúsculas, que ahora quieren reverdecer.
1: Y un corto producido por Oretania Ciudad Real, que visibiliza las dificultades a las personas, que se, a las personas con las, que se enfrentan a las personas con discapacidad, es el tema del corto que está produciendo y que se ha grabado este fin de semana en Ciudad Real y Daimiel, que han acogido el rodaje de, el, de este corto llamado El Paraguas. El actor Alberto López es el protagonista de El Paraguas, un proyecto que lleva un año a la espera de se ha realizado debido a la pandemia y del que durante el rodaje se han adoptado todas las medidas preventivas anti-COVID-19
0: Noticias en CLM Activa Radio Las noticias más destacadas en Cuenca
1: se da el visto bueno a seis proyectos de plantas fotovoltaicas en la provincia de Cuenca con una inversión de 131 millones de euros. El delegado provincial de Fomento ha indicado que los términos municipales donde se instalarán estas seis plantas son Villalba del Rey, Olmedilla de Alarcón, el propio Alarcón, Villamayor de Santiago y dos en Torrejoncillo del Rey.
2: Hoy hemos celebrado sesión ordinaria de Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en Cuenca una comisión importante porque se han llevado seis proyectos de plantas fotovoltaicas que supondrán una inversión de más de 130 millones para nuestra provincia, eh, con una potencia total instalada de 310 megavatios que podrá atender una demanda eléctrica de más de mil viviendas. Además, las modificaciones puntuales del planeamiento de Tarancón o almeroncillos, así como la instalación de una ITV en Sillaron o bodegas en Casar de Guijarro y Pozamargo. Comenzamos septiembre con una noticia muy importante, eh, tanto en inversión como en puestos de trabajo para la provincia de Cuenta.
1: Y volvemos a recordar una noticia que hace unos días repasábamos y que de nuevo volvemos. A comentarles, ya que la Diputación Provincial de Cuenca ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la resolución provisional para la convocatoria de subvenciones para asociaciones de mayores dotada con 100.000 euros. Esta convocatoria eh, eh, tiene una excelente acogida entre las asociaciones de mayores, habiéndose recibido ya 137 solicitudes. Y nos vamos ahora al capítulo de sucesos. Una persona fallecía al salirse de la vía un turismo y chocar contra un árbol. Un accidente ocurrido en Cuenca. Ha resultado herido además un hombre de 28 años que ha sido trasladado al Hospital Virgen de la Luz de la capital Conquense. Además, un joven de 15 años resultaba herido grave al salirse de la vía una moto. El accidente ocurría en la carretera CUV 9142 en el término de Valdemoro Sierra en la provincia de Cuenca. Un helicóptero se trasladaba y a hasta el lugar para trasladar al herido al Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: Se convoca el primer Erasmus rural en la provincia de Guadalajara. En este caso también con la colaboración de la Universidad de Alcalá se conceden cinco becas para la realización de investigación y prácticas en municipios integrados en los grupos de acción local de Guadalajara. Hoy es un
2: día para felicitar a la Diputación Provincial y a la Universidad de Alcalá de Henares. Se cumple el objetivo de publicar cinco becas, cinco becas de Erasmus Rural para los alumnos de esa universidad que pueden realizar sus prácticas en los municipios de nuestra provincia. Municipios que están muy afectados por la despoblación y necesitamos de la Universidad de Alcalá de Henares para que sus alumnos pongan en práctica sus iniciativas, vivan en nuestros pueblos y al final conozcan la realidad que tienen nuestros municipios. Desde aquí quiero eh, felicitar tanto a la Universidad de Alcalá de Henares como a, eh, a la Diputación Provincial por ese gran trabajo y ese esfuerzo que han hecho en eh, que en tan solo cuatro meses han sacado esa iniciativa del Erasmus Rural para que los alumnos puedan realizar prácticas en los pueblos de, de nuestra provincia.
1: Y a partir de hoy hasta el próximo 6 eh, o a partir en este caso de hoy el nuevo autobús de Alsacia Madrid va a tener nuevos horarios con salida entre las 6 y 6 y 10 desde la parada del Espacio Joven Europeo y estamos hablando en este caso de los vecinos de Azuqueca de Henares que utilizan este servicio y que se amplía por lo tanto a las 6 y 6 y 10 esa salida desde Azuqueca. Eh, en este caso, eh, la línea BAC eh, 243 Madrid-Guadalajara incorpora un autobús con salida, como decimos, de eh, a las 6 y a las 6 y 10. Eh, es uno de los servicios bastante demandados por vecinos y vecinas de Azuque Cadenares.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
1: Y este fin de semana en Toledo Capital se celebraba el Festival Internacional de Poesía Voix Vives. Se celebraba en torno a diferentes lugares emblemáticos de Toledo y también participaba la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado, que eh, ha dicho que este festival aposta, apuesta por la igualdad de género en un festival que ya lleva años realizándose en Toledo Capital
5: impulsado también este festival a través de la fundación impulsa y también a través del instituto de la mujer de la consejería de igualdad en concreto del instituto de la mujer en este caso nosotras del instituto hemos traído hemos ubicado nuestro stand de nuestra biblioteca y centro de documentación Luisa Sigea eh, donde pueden eh, acercarse y pueden eh, eh, tanto leer como interesarse por eh, las mujeres por las artistas en, en concreto por las poetas no solamente de, a nivel nacional e internacional sino también incluso a nivel castellano-manchego porque también tenemos representación en este stand de poetas castellano-manchegas La poesía ha sido una herramienta maravillosa para reivindicar y, pero también para poner encima de la mesa la, las desigualdades con las que nos encontramos las mujeres en nuestra vida siempre ha sido así y en nuestro stand además así se refleja desde, desde Santa Juana e Inés de la Cruz que en el siglo XVII hablaba de esas desigualdades pasando por, por Castro que en el siglo XIX 19 también hablaba de esas desigualdades, incluso pues eso en, en la actualidad, ¿no? con todas las poetas reconocidas y que también pues eh, ponen encima de la mesa, como digo, esas desigualdades que nos encontramos en nuestra vida cotidiana.
1: Y la localidad toledana de Méntrida ha creado un nuevo espacio museístico. En este caso se trata de las Cuevas Bodega que atesora el Cerro de Castillejo de la localidad y que han sido restaurados y adaptados con unos 100.000 euros eh, que se ha financiado este proyecto. Es una oportunidad, resaltan desde la organización, eh, una oportunidad de desarrollo local, la proyección de futuro y las posibilidades turísticas y culturales, así como un ejemplo de recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico que representa este nuevo museo que como decimos, está en eh, está en, en Méntrida, un proyecto que se está llevando a cabo. Y que, como decimos, ha sido también una de uno de los proyectos que ha llevado el ayuntamiento de Méntrida y el gobierno regional, y que ya parece que está dando sus frutos. Y terminamos este avance en Toledo y lo hacemos con sucesos. Sucesos acontecidos en los últimos días en la provincia. La Guardia Civil de Toledo detiene a tres personas por robos mediante la técnica del mataleón, cometidos en Illescas y Villaluenga. Abordaban a mujeres por la espalda haciendo que perdieran el conocimiento y sustrayendo sus pertenencias y joyas. Un hombre y una mujer han sido detenidos en Madrid y un tercer implicado en Yuncos. Y por otro lado también la Benemérita nos informa que la Guardia Civil interviene 6000 plantas de marihuana, la mayor cantidad de una misma operación en la provincia de Toledo escondían una plantación en una buhardilla de la vivienda a la que se accedía a través de una puerta falsa de una pared oculta tras un armario. Se han detenido a 11 personas en ocho entradas y registros domiciliarios, desmantelándose siete plantaciones de marihuana, un secadero y dos almacenes. Además, se han incautado 205 kilos de cogollos, pequeñas dosis de hachís y cocaína, así como seis armas blancas y una defensa sin semirrígida, entre otros efectos. Y en deportes, el circuito de torneos de verano de pádel de la Diputación de Albacete ha celebrado este fin de semana su máster su final y lo ha hecho en Almansa hasta donde se han desplazado eh, diferentes eh, personalidades de la institución provincial Alrededor de 500 participantes han sido protagonistas en este torneo de verano de pádel. Así, eh, María Cano y María Martínez se han alzado con la victoria en la categoría femenina y Juan Enrique Valcárcel y José Luis Rodríguez. Han hecho lo propio en la masculina cerrando un campeonato que arrancaba el pasado 18 de junio en Pozo Cañada y que ha contado con 13 pruebas distintas. Ha llegado septiembre, ya llevamos unos cuantos días después de esas lluvias, una pequeña bajada de temperaturas y ahora suben los termómetros en prácticamente toda Castilla-La Mancha. Hoy, de hecho, vamos a tener una máxima de 35 grados en Ciudad Real, Guadalajara y Toledo alcanzará 33 de máxima, Cuenca 32 y Albacete tendrá una máxima de 31 grados. De cara a mañana, el tiempo en Castilla-La Mancha presenta intervalos nubosos de nubes bajas, brumas y alguna niebla dispersa al principio y al final del día en el extremo sureste y de nubes altas en el resto de la comunidad tendiendo a poco nuboso o despejado al final del día. Los de cielos turbios por polvo en suspensión también serán protagonistas en algunos puntos de Castilla-La Mancha. En cuanto a temperaturas de cara a mañana habrá cambios ligeros predominando los aumentos de las mínimas sobre todo en la mitad oriental. Los vientos serán flojos variables tendiendo al componente sur con intervalos más intensos en las horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y hoy nuestro cierre cultural lo hacemos además escuchando buena música. Estamos escuchando a Steel and Bear, una banda de la provincia de Ciudad Real que va a actuar el 10 de septiembre en Luciana. El mejor heavy español de los 80 y los 90 con versiones de barricada o porretas será protagonista en esta localidad. Por cierto, que nos envían este saludo para invitarnos a su concierto.
2: Que nada, solo invitar a la gente que quiera ir a vernos que tocamos en Luciana en la noche del 10 al 11. Dos noches en el mismo día. Un buen rato de rock and roll de los años 80 y 90 para todos. Y nada más que a los que vayan que se lo van a pasar muy bien como nosotros. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Invitados quedamos para ver a Steel Amber el próximo 10 de septiembre en Luciana y disfrutar al máximo del mejor heavy español. Recuerden el próximo viernes en la plaza de Luciana, eso de las 11 de la noche, la de entrada es gratuita, será en el exterior para estar acorde con las medidas anti-Covid. Nosotros vamos ya terminando, pero nuestros compañeros del primer fichaje eh, van a, dentro de unos minutos, aportarnos toda la información de todo lo que ha acontecido en los deportes este fin de semana, tanto a nivel regional como nacional. Por lo tanto, estaremos muy atentos para ver qué es lo que nos aportan nuestros compañeros del de primer fichaje, que, como digo, empezarán dentro de unos minutos aquí en la sintonía de CLM Activa Radio. Mañana nosotros volvemos a la misma hora, en el mismo lugar, para ofrecerle la información más cercana en los mandos técnicos como siempre nuestro compañero Jesús Rodríguez ha estado pendiente para que todo saliera bien en este informativo, recuerden mañana a la misma hora volvemos disfruten de lo que queda de resto de jornada, un saludo
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez